0: Hi, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode vom Anders-mit-Hund-Podcast von und mit Anne Bucher. Arbeitet ihr eigentlich auch mit Problemhunden? Diese Frage hat mir unlängst eine Interessentin für die Anders-mit-Hund-Ausbildung gestellt. Und kannst du dir schon denken, was meine Antwort ist? Ganz ehrlich, mein Beziehungsstatus zum Begriff Problemhunde ist tatsächlich sehr kompliziert. Ich verstehe es total, dass Menschen das Leben mit ihrem Hund als Belastung empfinden und dass sie nur Probleme sehen. Ich verstehe es, dass ein Hund einem Probleme bereitet und dass man vom Zusammenleben des Hundes mit dem Hund enttäuscht ist, dass man überfordert ist, dass es einem einfach zu viel abverlangt, dass man es sich anders vorgestellt hat. Keiner von uns hat sich einen Hund angeschafft, nur damit sich das Leben ab sofort nur noch um den Hund dreht, sondern immer haben wir dahinter den Wunsch nach einem Gefährten, der mit uns Dinge unternimmt, der mit uns schöne Erlebnisse teilt, mit dem wir unterwegs sein können. Und wenn dann ein Hund kommt, dem die Umwelt, das Leben, all diese Sachen zu viel sind und der entsprechend Probleme zeigt, dann Uh, dann ist es ganz schön heavy und das ist eine enorme Belastung. Es raubt Zeit, es raubt Energie, man macht sich Sorgen, man weiß nicht, wie es weitergeht und man steht vor einem Berg an Arbeit. Ich kann auch nachempfinden, dass man bei einem Blick auf Social Media oder auch wenn man durch die Straßen läuft, das Gefühl hat, der eigene Hund ist ein Problemhund und ansonsten gibt es vor allen Dingen eins, nämlich Sonnenscheinchen. Gefühlt hat man sozusagen den Griff ins Klo gemacht. Klar, ich bestreite gar nicht ab, dass du deinen Hund liebst und dass du den Hund auch nicht mehr hergeben oder tauschen willst, aber mal ganz ehrlich, Butter bei die Fische, wie oft habe ich in den ersten Jahren mit der Mini und der Nayeli gedacht, ich schaffe das nicht, ich kann das nicht, dafür bin ich nicht gemacht, ich kriege das nicht unter, und gleichzeitig mich so verantwortlich gefühlt dafür, das zu ermöglichen und immer im Hinterkopf diesen Gedanken gehabt, ja, wer nimmt denn bitte so einen Hund? Wo sollen die denn hingehen? Es bleibt mir doch gar nichts anderes übrig, als diese Situation irgendwie zu meistern. Und in den letzten Wochen... Und vor allen Dingen, seitdem wir uns von beiden Hunden verabschieden mussten, haben wir viel darüber gesprochen, was für ein Hund passt jetzt in unser Leben. Möchten wir gerade einen Hund? Und wir sind auch dazu gekommen, dass wir jetzt gerade eigentlich beide aus verschiedenen Gründen gar nicht die Kapazitäten hätten, nochmal Hunde aufzunehmen, die mit unserem Leben und unserem Alltag so Straucheln. Im Moment könnten wir das nicht stemmen und nicht leisten, einfach weil bei uns privat und beruflich so viel los ist und wir ja jetzt wissen, welche Arbeit da auf uns zurollt. Lass uns mal bitte aber dahinter gucken, was sich hinter dem Begriff Problemhund in der Regel verbirgt und vor allen Dingen, wie geht man mit dem ganzen Thema um und was es mit einem sogenannten Problemhundetraining möglich, aber wo sind da vielleicht auch die Tücken? Ein Problemhund ist erstmal ein Hund und der macht Probleme. Der bereitet uns Probleme, der bereitet uns Sorgen. Und er wird erst zum Problemhund, wenn du ihn dazu machst. Ich meine das nicht abwertend. Ich sage nicht, du bist das Problem, sondern wenn in deinem Kopf es zu einem Problemhund wird, dann ist es einer. Und wenn das Verhalten deines Hundes für dich ein belastendes Problem darstellt, dann wäre es für mich ein Problemhund. Oder dann können wir darüber diskutieren, ob wir diesen Begriff benutzen. Also ein Hund, der dir Probleme im Alltag beschert oder der mit dem du gemeinsam Probleme meistern musst, bei denen du dich überfordert fühlst, keine direkte Lösung kennst, deine Bedürfnisse hinten anstehen, sich alles um den Hund dreht und du das Gefühl hast, eigentlich kann ich gar nicht mehr klar denken. Ich liebe den Hund, ich bin total gerne mit dem zusammen, vielleicht ist er drinnen auch eine echt coole Socke, aber dass der nicht alleine bleiben kann, dass der andere Hunde auf der Straße anpöbelt, das versaut mir alles und ich bin wirklich verzweifelt. Oft geht dieses Gefühl einher mit ganz bestimmten Verhaltensweisen oder Problemfeldern. Dazu gehört alles aus dem Bereich Angst und Aggressionsverhalten, also Angst vor Geräuschen. Vielleicht flüchtet dein Hund, wenn es knallt, oder vielleicht kriecht er sich, wenn Menschen kommen, irgendwie im Gebüsch und kommt da stundenlang nicht mehr raus. Oder er bellt, verbellt andere Hunde an der Leine oder er hat vielleicht schon mal zugebissen. Vielleicht zeigt er rückgerichtete Aggression dir gegenüber. Vielleicht verteidigt er mit Aggressionsverhalten Ressourcen. Das sind alles Dinge, die uns sehr, sehr schnell im Alltag belasten und die sehr schnell auch nicht nur unser Zeitkontingent fressen, sondern unsere Stressachse in die Höhe treiben, unsere emotionale, eine starke emotionale Belastung haben auf, weil man einfach nicht weiß, wie man damit umgehen kann. Es kann genauso sein, dass dein Hund Trennungsstress hat, dass der nicht alleine bleiben kann und du deswegen nie weißt, wie du mal mit Freunden ins Kino oder einkaufen oder zum Arzt oder sonst was gehen sollst, weil du einfach immer dein Leben um den Hund organisieren musst. Häufig geht es aber auch einfach her mit schneller Erregbarkeit. Also so ein Hund, der gefühlt immer auf 180 ist, wo eigentlich nur ein Pups passieren muss. Jemand kickt einen Stein über die Straße und der Hund ist nur noch auf 180. Bellverhalten, also wenn viel gebellt wird, wenn sehr stark gejagt wird oder eben eine Kombination aus verschiedensten Dingen zum Gleich da ist, Leine ziehen plus Aggressionsverhalten gegenüber an den Hunden, anderen Hunden an der Leine plus Jagen oder so, dann wird es für uns als Menschen so belastend, dass man darüber sprechen könnte, dass das ein Problemhund ist. Fakt ist allerdings, weder der Hund ist ein Problem und damit auch kein Problemhund, noch du. Das ist mir ganz, ganz, ganz wichtig, denn weder der Hund noch du sind eigentlich ein Problem. Nicht nur eigentlich, weder der Hund noch du sind das Problem. Das Problem ist eine Kombination aus unglücklichen Verkettungen. Und an all diejenigen, die jetzt sagen, ja, aber mein Hund hat total viel erlebt oder hey, alle anderen Hunde haben sich vorher aber bei mir ganz anders verhalten, ja, ja. Trotzdem, der Hund war vorher vielleicht in einem Umfeld auch überfordert, aber es gab mal sicherlich, selbst bei einem Hund, der aus den übelsten Verhältnissen kam, gab es sicherlich mal Zeiten, wo der sich gut zurechtgefunden hat und dass dein Hund zum Beispiel in einer kleinstädtischen Reihenhaussiedlung nicht zurechtkommt, heißt nicht, dass der nicht zum Beispiel in freilaufend irgendwo im Hinterland in Rumänien total gut zurechtgekommen ist und sich dort sicherer und wohler gefühlt hat. Vielleicht war der auch da schon latent ängstlich. Vielleicht war der auch dort schon eher der zurückhaltende Typ. Aber er wusste dort, mit den Dingen umzugehen und war kein Problem im klassischen Sinne. Also, weder der Hund ist ein Problem, noch du. Keiner von euch trägt die Schuld, sondern du trägst die Verantwortung und ihr beide habt gemeinsam ein Problem. Und es liegt an der Kombination von vielen Dingen. Dazu gehört eure Erfahrung, eure Lerngeschichte, eure Lebensvorstellungen, was normal ist im Leben, also was gängig ist und was nicht die Situationen, in der ihr lebt, die Dinge, mit denen ihr zurechtkommt oder eben auch nicht, wie ihr damit umgeht und wie ihr das Ganze bewertet. Also an eurem gesamten System. Und wenn es in einem System zu ungünstigen Konstellationen kommt, dann wird es eben zu Belastung für alle Beteiligten. Dann gibt es ganz viel Sand im Getriebe. Dann wird ganz viel Energie verbraucht. Und wenn das dann sozusagen... Du bist vielleicht, ich mache jetzt irgendein Beispiel, du bist ein Forscher, schneller Typ, der gerne schnell durch Gassi geht und sportlich mit dem Hund unterwegs sein will, sich gerne mit Freunden trifft, den Hund gerne dabei haben möchte, vielleicht auch mal gerne in den Biergarten geht. Und du bist an einen Hund geraten, der eher zurückhaltend ist, der Zeit braucht, der, wenn er nicht alles ganz in Ruhe erkunden kann, eher Angstzustände kriegt, der dann eher wenn er nicht alles ganz in Ruhe erkunden kann, in so einer Art Fluchtmodus fällt und immer schneller wird, dann schaukelt sich das gegenseitig hoch. Wenn du jetzt auch noch in einem Umfeld lebst, wo es laut, trobelig, hektisch ist, dann kann das das Ganze noch begünstigen. Das heißt, es schaukelt sich verschiedene Dinge zusammen, schaukeln sich hoch. Ganz häufig höre ich dann an der Stelle, ja, aber der Tierschutzverein oder der Züchter hat mir gesagt, das war ein ganz Robuster bei ihm. Und dann kommt immer von mir, ja, in dem Umfeld, wo der Hund mit den vertrauten Dingen umgegangen ist, wo er gelebt hat, da hatte er seine Strategien, aber durch den plötzlichen Umzug oder durch das Ankommen bei dir und deine Vorstellung und seine Vorstellung davon, wie ein Leben normalerweise aussieht, ist da einfach was aufeinandergeknallt, was so nicht funktioniert. Und wenn er dann noch sein Päckchen mitbringt an Lernerfahrung, dass man besser zum Beispiel Menschen aus dem Weg geht, die auf dem Bürgersteig schnell auf einen zu laufen oder dass andere Hunde kacke sind oder dass, wenn es knallt, man besser aus dem Weg geht oder, 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 dann gibt es halt noch diese Lernerfahrung dazu, die alle zusammen potenziert eben die Probleme ausmachen. Das Coole daran ist, vielleicht hast du jetzt das Gefühl, oh mein Gott, dann kommt ja alles zusammen. Das Coole daran ist, je mehr Faktoren daran beteiligt sind, dass es ein Problem gibt, desto besser können wir dran arbeiten. Denn in einem System kann man immer was ändern. Und keine Sorge, du musst dafür gar nicht umziehen oder deine Nachbarn auf den Mond schießen oder sonst irgendwas. Sondern wir können ganz häufig damit damit daran Veränderungen machen, dass wir nach und nach an verschiedenen Punkten Stück für Stück optimieren. Das kann zum Beispiel... Ähm, sein, dass wir den Spaziergang strukturieren, dass wir dein Gehtempo mit dem Hund verändern, dass wir die Leinenlänge verändern, dass wir die Uhrzeiten ein bisschen verändern, dass wir verändern, wie du spazieren gehst, dass du vielleicht nicht mehr Runden gehst, sondern Strecken oder umgekehrt. Es kann sein, dass man Spaziergänge ein bisschen verkürzt, ein bisschen verlängert. Es kann sein, dass man bestimmte neue Signale aufbaut. Es kann, also es, kommt ganz, es kann sein, dass man Fütterungszeiten verändert. Es kann sein, dass man Fütterungsmengen verändert. Also nicht nur zum Beispiel jetzt eine Portion am Tag groß, sondern viel kleiner. Das heißt, dieses ganze Lebenskonstrukt kann man an vielen, vielen Stellen verändern, um dem Hund zu helfen, im System besser klarzukommen. Diese Änderungen sind gar nicht so groß häufig, wie du denkst. Manchmal kann es temporär oder auch lange, länger dauernd so sein, dass man wirklich deutlich was ändern muss. Aber ganz häufig sind es kleine Optimierungen. Und das eigentliche Problem ist, dass wir Menschen, wenn wir in dieser belastenden Situation stecken und einmal diese Wucht von einem schwierigen, anstrengenden Leben mit Hund auf uns eingebrochen ist, dass wir selber gestresst sind und unter Stress an bestimmte Gehirnregionen nicht mehr drankommen, die dafür da sind, solche Dinge eben genau zu analysieren, systematisch anzugehen, zu präzisieren und daraus einen Plan zu bauen, was können wir denn heute ändern. Und wie können wir das ändern? Also einmal sind wir Menschen häufig gar nicht mehr in der Lage, dieses systematisch Denken durchzuführen, wenn wir so gestresst sind von der Situation. Dann fehlt dir vielleicht auch das Fachwissen, was gar nicht schlimm ist. Dafür gibt es ja Profis. Und häufig kommt noch ein Aspekt dazu, der dann wieder auf deiner Seite ist. Nämlich häufig fehlt uns der Glaube dazu, dass kleine Maßnahmen viel im Leben verändern können. Ich habe schon so oft Erlebt, dass Menschen vor mir dann und sagen, ja, aber Anne, das kann doch jetzt nicht die Lösung sein. Und ich gesagt, nein, das ist auch nicht die Lösung, aber es ist der erste Schritt in die richtige Richtung. Und den machen wir jetzt und dann etablieren wir den und gucken nach einer Woche oder nach zwei, drei, vier Tagen ob das wirklich dieser Effekt jetzt ein einmaliger ist oder ob das ein paar Tage anhält. Und wenn er anhält, dann nehmen wir uns das nächste Bausteinchen vor und dann ändern wir das. Und wenn er nicht anhält, dann bauen wir den eben zurück und bauen was anderes um. Das heißt, da ist so ein bisschen natürlich eine Erfahrung und eine Systematik dahinter und ein guter Blick für das mensch team wenn man diese Schritt-für-Schritt-Optimierung macht. Aber da ist auch so ein bisschen Versuchen bei. Und das ist was, da brauchst du einfach jemanden an der Seite, der ganzheitlich denkt im Sinne von, er versteht, dass du, der Hund, die Umwelt, die Situation, in der er lebt, deine Ziele, was du mit dem Hund eigentlich willst, wo deine enttäuschten Erwartungen sind. Dass all diese Faktoren zusammen ein System bilden und der für dich das System im Auge behält und so ein bisschen weiß, wenn ich jetzt an dem Zahnrad drehe, dann hat das an anderen Stellen auch Auswirkungen. Und je belastender die Situation für dich ist, desto mehr lautet meine Empfehlung, lass dich begleiten und lass dich vor allen Dingen von jemandem begleiten, der wirklich diesen gesamten Blick hat. Das Problem an klassischen Problemhundetrainings, wie du sie unter dem Begriff in Vielzahl im Internet findest, ist... Es sind eigentlich immer dieselben Maßnahmen. Entweder der Hund wird erzogen und gefügig gemacht, vielleicht sogar in so eine Art Camp gegeben. Er lernt dabei allerdings vor allen Dingen, dass seine Emotionen und Bedürfnisse nichts wert sind. Er wird unterdrückt, er wird in überfordernde Situationen gebracht und soll dann sein Verhalten anpassen. Alles, was er falsch macht, wird ihm verboten, aber es wird ihm eigentlich nicht richtig mitgeteilt, was er stattdessen tun kann und vor allen Dingen wird die emotionale Lage nicht geändert. Das heißt, hier wird rein auf ein Funktionieren vom Hund gesetzt und der Hund wird gerade gebogen, der wird gerichtet oder es ist so, dass der Eindruck vermittelt wird, dass du nicht richtig bist, dass du eben genau dieses Erziehen nicht richtig machst dass, du dein, dass dein Hund dir auf der Nase rumtanzt, dich kontrolliert, manipuliert, was auch immer, weil du dich nicht durchsetzt, weil du nicht konsequent bist, weil du eben Dinge zulässt, die man nicht macht. Ich gebe so zwei klassische Beispiele, so ja, ich lasse meinen, das sind so klassische Sätze, die ich immer wieder höre, ah, ja, mein Hund, wenn ich nach Hause komme, springt er mich bei der Begrüßung an, das ist ja schlecht, ich weiß das, ist das der Grund für meine Probleme oder ist das der Grund, dass der auf die Couch darf und dann muss ich immer schmolzen schmunzeln und sage, das ist auf keinen Fall der Grund. Weder das eine noch das andere ist der Grund. Und es ist auch nicht ungehorsam. Das ist absoluter Blödsinn, dass das grundsätzlich ungehorsam ist, weil das sind ganz normale Verhaltensweisen und in der Regel sind Hunde nicht ungehorsam, sondern das ist einfach in dieser Situation ihre Art, ihre Emotionen, ihr Empfinden und ihre Bedürfnisse auszudrücken. Das hat nichts mit Gehorsamkeit zu tun. Und es ist auch bei Weiben nicht so, dass wenn dein Hund draußen an der Leine zieht oder rumpöbelt und sich drinnen auf der Couch liegt, dass das der Grund ist und dass der da den Larry mit dir macht. Aber genau das vermitteln dir eben diese klassischen Problemhundetrainings, dass du strenger sein musst, durchgreifen musst, dass du auf keinen Fall mehr das Zepter aus der Hand geben kannst und dass behebt nicht eure Probleme, sondern es zwängt dich in ein Korsett, im Prinzip wie eine Extremdiät, wie eine Nulldiät. Du musst jetzt dich zusammenreißen, du musst es jetzt durchhalten, in der Hoffnung, dass du dann das entsprechende Gewicht verlierst, aber auf Dauer ist es überhaupt nicht durchhaltbar und es wird nur kurzzeitig unterdrückt. Dein Hund lernt null neue Strategien, eure Beziehung wird aufs Übelste verändert und auf eine Hartprobe gestellt und am Ende kommt ein Mega-Jojo-Effekt. Dazu gibt es übrigens schon eine Podcast-Episode zum Thema Jojo-Effekt. Guck gerne mal durch. Ich verlinke dir die hier auch noch mal in den Shownotes, weil ich diesen Begriff an der Stelle so wichtig finde. Wenn wir Hardcore-Trainings machen, egal ob wir den Hund in ein Bootcamp schicken oder wir uns jetzt auf einmal total verstellen sollen und total anders sein sollen, das kannst du auf Dauer nicht durchhalten. Die dritte Variante von den klassischen Problemen Hundetrainings beinhaltet eigentlich die ersten beiden. Da kommt jemand, der sich super mit Hunden auskennt und der super ein Händchen für die hat, so ein Flüsterer oder Guru, ja. Und der erzieht dir dann deinen Hund und sorgt dafür, dass der Hund besser funktioniert. Und... Auch hier wird der Hund unterdrückt, erzogen, als falsch dargestellt, korrigiert, aber am Ende hast du Regel, bekommst du einen gehemmten Hund zurück, vielleicht sogar einen traumatisierten, der ein nervliches Frack ist und du bist total darauf angewiesen, dass diese Person den Druck aufrecht erhält oder du lernst diesen Druck aufrecht zu erhalten und das bringt dich ja im Alltag nicht weiter. Bei all diesen Wegen steht, und es ist leider so, wenn du bei Problemhundetraining im Internet guckst, es steht das Funktionieren des Hundes im Vordergrund. Es ist noch immer mehr wert, wenn ein Hund vernünftig Sitz oder Platz machen kann und auf der Stelle verweilt und gehorsam ist, als dann, wenn ein Hund zum Beispiel erkennt, boah, mein Gegenüber hat ein Problem, sich abwendet, weil er eine gute Sozialkompetenz hat, sich von alleine abwendet und einen Bogen drum Geht. Im Worst Case bekommt ein Hund für dieses eigenständig Abwenden und einen Bogen drumrum machen sogar Ärger, weil er dadurch zum Beispiel einen Fuß gehen oder ein, an kurzer Leine, lockerer Leine gehen verlässt und bekommt dadurch Ärger. Aber akzeptiert ist es immer noch mehr und es ist definitiv immer noch der Blick auf unsere Hunde als Maschinen, als Reizreaktionsmaschinen, als funktionierende Erfüllungsgehilfen von unseren Bedürfnissen, aber es ignoriert komplett ihre eigene emotionale Lage, ihre emotionale und kognitive Intelligenz und es ignoriert komplett, dass wir uns doch eigentlich einen Hund an die Seite holen, um ein Individuum, eine Persönlichkeit kennenzulernen. Es ignoriert vor allen Dingen, dass aller, allerwichtigste, nämlich das Wohlbefinden in eurem Leben. Hunde, die einfach nur funktionieren und gehorsam sind, die wenig eigenen Ausdruck haben, dürfen die nur dort Freiheit genießen können, wo ihre Menschen ihnen den Rahmen exakt abstecken und sie immer kontrollierbar und immer unter Gehorsam sind, denen fehlt ein ganz wichtiger Aspekt des Erkundungsverhaltens. Des explorierend, der Selbstwirksamkeit. Hunde, die funktionieren und überall mitlaufen und die du so auf der Straße siehst und vielleicht als Sonnenschein wahrnimmst, werden total schnell als unkompliziert wahrgenommen. Und natürlich kann das sein, dass da wirklich mal ein Hund ist, den du da siehst, der super zufrieden ist und total glücklich mit seiner Familie lebt und Vielleicht war es bis dahin ein langer Weg. Also wenn du mich im letzten Jahr mit meinen Hunden irgendwo getroffen hättest, hey, das war easy peasy. Das sah so aus, als würde da null Arbeit hinterstecken, null Mühe. Das war einfach nur noch lustig und schön, aber da steckte eine ganze Menge Arbeit hinter, viele, viele Jahre und auch nicht nur Arbeit im Sinne von Training, sondern Arbeit im Sinne von Persönlichkeitsentwicklung bei mir, im Sinne von Loslassen üben, im Sinne von emotionaler Veränderung bei den beiden, also ganz, ganz viele Aspekte. Wenn du so einen Hund siehst, freu dich für die Leute, freu dich für den Hund, denn da hast du was ganz Seltenes und Schönes. Ganz oft verbergen sich nämlich hinter diesen scheinbaren Sonnenscheinchen zwei andere Sachen. Entweder, dass es sich um einen Hund handelt, der in dem Kontext ganz gut zurechtkommt, aber dafür andere Baustellen hat. Also wenn du den auf der Straße siehst, dass er da eben zurechtkommt, aber dass der zum Beispiel Trennungsstress hat oder andere Probleme. Oder es kann sein, dass es sich um einen gefügig gemachten Hund handelt. Auch wenn du das Gefühl hast, ach, der ist glücklich und der trägt doch da sein Stöckchen und der läuft so lustig voraus. In dem Kleingedruckten der Körpersprache findet man in der Regel Zeichen von Anspannung, Konflikten, Hemmung, Angst, Übersprungverhalten und all diesen Dingen. Und das ist, finde ich, immer ultra, ultra traurig. Immer dann, wenn ich zum Beispiel sehe, dass Menschen sehr viel Energie darauf verwenden, dass der Hund in einem ganz exakten Rahmen gehalten wird. Also wenn die sowas sagen, wie wenn er weiter als fünf Meter weiter ist, weg ist oder 15 oder was auch immer, dann habe ich den ja nicht mehr unter Kontrolle. Der darf sich auf keinen Fall weiter bewegen als das, weil sonst verliere ich die Kontrolle. Dann weißt du eigentlich, dass dieses Team auf Gehorsam und Kontrolle gesetzt hat und der Hund zurechtgerückt wurde, zurechtgebogen wurde und dass das für den Hund massive Folgen hat, was das Wohlbefinden angeht. Und diese massiven Folgen spiegeln sich auf ganz, 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 ganz vielen Ebenen wieder. Aber vor allen Dingen darin, dass dieser Hund niemals voll und ganz seine Persönlichkeit ausleben kann. Und es ist so, so schade, weil man dadurch so viel verpasst. Man verpasst so viel ehrliche Kommunikation. Man bekommt das Gefühl der Kontrolle, ja, man bekommt das Gefühl, dass man sich korrekt verhält, gesellschaftlich korrekt, ja, aber das geht eben auch anders. Es geht bei Hunden nicht darum, dass sie Sitz und Platz können und all diese Dinge, die du vielleicht liest. Ganz ehrlich, ein Hund kann aus dem Sitz genauso schnell losschießen hinter einem Reh her oder auf eine Straße wie aus einem Steh oder aus einem Gehen oder sonst was. Es ist rein das gesellschaftliche Bild vom Sitz, das besser ist. Und immer wenn du merkst, es geht rein um die Kontrolle, es geht rein darum, dass die Hunde funktionieren. Es sind Hunde, die zum Beispiel nervös werden, wenn der Mensch ihnen nicht sagt, was sie tun sollen, wenn sie ein bisschen freier und kreativer sein sollen. Dann ist es so, dass eine der beiden Seiten sich unterordnet und die andere sich überordnet. Und es ist für beide Seiten ultra anstrengend, denn der, der sich überordnet, muss permanent die Umwelt im Auge behalten und für den Hund alles, alles im Griff haben und der, der sich unterordnet, kann nie sich entfalten. Und es wird nie zu einer ehrlichen, offenen Kommunikation führen und es wird nie zu einem echten Wohlbefinden miteinander, sondern man wird sich miteinander arrangieren. Das ist so ein bisschen wie, naja, weißt du, so eine, so eine Ehe, die man aus nicht aus Liebe sondern aus Verpflichtung aufrecht erhält. Und wo man sich dann halt so arrangiert, weil es halt Kinder gibt oder weil man halt sich nicht trennt oder so. Und das ist etwas, was ultra, ultra schade ist, denn es wird dazu führen, dass du deinen Hund immer im Auge haben musst, dass du immer dafür sorgen musst, dass er zurechtkommt und keinen Blödsinn macht. Was macht denn stattdessen Sinn für mich im Problem -Hundetraining? Denn ganz klar, wenn du jemand bist, der darauf setzt, dass du immer alles unter Kontrolle haben musst, dass du immer 100% bestimmen musst, dass du die Macht gerne bei dir behältst, wenn du auf hierarchische Systeme stehst, dann, wenn du vielleicht selber auch jemand bist, dem man immer ganz klar sagen sollte, was er zu tun und was er zu lassen hat, der diesen Gedanken zum Beispiel bei der Arbeit oder an anderen Stellen ganz wichtig findet, dass es immer exakt klar ist, was man tun, was man lassen soll, für den Fehler eine riesige Katastrophe sind, dann findest du dich vielleicht in diesen Problemhundetrainings wieder, weil dort die Grenzen ganz klar schwarz-weiß sind und man einmal schwarz-weiß Regeln kriegt und in die packt man sich und das bleibt dann so. Für mich ist es definitiv eine Katastrophe. Ich möchte so nicht leben. Und für mich ist damit auch ganz, ganz sonnenklar, ich will keinen Hund, der einfach nur funktioniert, sondern ein Hund, der sich gut fühlt und der sich sicher durch meinen Alltag bewegt. Sicher für sich, sicher für mich, sichere für andere. Und dem ich gar nicht konkret sagen muss, hey, geh bitte auf die Seite und setz dich hin, wenn jemand vorbei will, sondern der lernt von alleine, das zu zeigen, was für ihn in Ordnung ist, also zum Beispiel auf die Seite zu gehen, aber sich nicht hinzusetzen oder zu mir zurückzulaufen oder wie auch immer, der also einen Weg gefunden und gelernt hat, sich mit den Dingen zurechtzufinden. Ich möchte einen Hund, der mir auch mitteilen kann, dass ihm Dinge gerade nicht passen und mit dem zusammen ich dann gucken kann, alles klar, da kommt ein anderer Hund entgegen, du willst dich gerade nicht an den Wegesrand begeben, dir geht es damit nicht gut, warum auch immer, du möchtest den im Auge behalten, dann machen wir das eben anders. Wir finden miteinander Wege. Das heißt, zu, zuzulassen, dass der Hund mitbestimmt, heißt ja auch, dass der Hund schon mal Nein sagen kann. Meine Hunde konnten das nicht immer. Es gab Momente, in denen habe ich gesagt, alles klar, ich habe dein Nein gesehen, wir machen das dennoch. Hat sich bei mir nie gut angefühlt, waren dann aber so Momente, wo ich es einfach doof fand, auf der Mitte von der Straße sitzen zu bleiben oder sonst was. Aber das waren die wenigsten Momente und wenn, dann haben wir das über gut auftrainierte Signale aufgelöst. Also ein Hund, der sich über sein Wohlbefinden und über das zurechtfinden in seinem Alltag und eine seine erfüllte Bedürfnisse verständigen kann, also der darüber verfügt und sich mit uns verständigen kann, der entwickelt automatisch ein viel dickeres Nervenkostüm und kann somit auch mit unvorhergesehenen Sachen, die ich niemals trainiert habe, viel, viel besser zurechtkommen. Viel, viel besser. In der Sekunde, wo aber das Nervenkostüm angespannt ist und ich eigentlich für jede Situation perfekten Plan in der Tasche und trainiert habe, in der Sekunde würde dieser Hund nicht mehr zurechtkommen. Das heißt, ein Hund, der über sein Wohlbefinden, über gut auftrainierte Signale, die ihn lenken, über erfüllte Bedürfnisse, über eine gute Kommunikation mit dir, durch den Alltag gelenkt und geleitet wird, der wird viel flexibler. Mit dem kannst du viel, viel viel, viel mehr erleben. Und dann sieht es auf einmal unspektakulär und langweilig aus. Aber dahinter steckt eben eine ganze, ganze Menge, nur ist es eben kein klassisches Übungen absolvieren und trainieren, sondern eine ganze Menge anderes. Achten auf die Bedürfnisse des Hundes. Auseinandersetzen mit dem Individuum. Trainieren von bestimmten Routinen, trainieren von bestimmten Verhaltensweisen unter Signal. Entspannungstraining integrieren. Veränderungsprozesse wahrnehmen, dokumentieren. Wenn diese Aspekte alle dahinter stecken, wenn also ein Problemhundetraining darauf aufbaut, dass man sich erstmal anguckt, hey, ich sehe da einen Hund, der gerade nicht anders weiß, seine Bedürfnisse zu befriedigen oder klar zu machen, indem der als als zu Aggressionsverhalten zu greifen. Oder ich sehe da einen Hund, dem bleibt gerade nichts anderes übrig, als zu flüchten. Der hat, dem fällt nichts anderes ein. Der kommt mit der Situation nicht zurecht. Was kann ich tun, damit es dem Hund erstmal besser geht, damit er erstmal gestärkt wird, damit er ein dickeres Fell entwickelt, damit er eine längere Zünschnur entwickelt und dann zu gucken. Okay, ich habe jetzt eine längere Zündschnur, ich habe ein dickeres Fell, dem geht es besser. Und jetzt gucke ich hin. Wo in meinem Alltag kann ich nochmal an Schräubchen drehen, wo wir einfach gerade Fell, dicke Haut oder Energie lassen, die wir eigentlich bräuchten? Wie kann ich mich anders verhalten? Wie kann ich dann bestimmte neue Strategien mit meinem Hund trainieren? Jetzt, wo der ein dickeres Fell hat, jetzt wo der weniger gestresst ist, jetzt wo es dem einen Tick besser geht, wird er ja auch besser lernen können und mit mir besser trainieren kann und so weiter, dann hast du eine nachhaltige Veränderung, die dauerhaft greift und die eben keinen Jojo-Effekt hat. Das heißt, das wäre immer mein Weg. Das ist unsere Brave-Methode, falls du das jetzt noch nicht erkannt hast, bei der wir immer da erstmal damit anfangen zu gucken, wie können wir das mensch team wie können wir das Individuum stärken, welche Bedürfnisse sind da unerfüllt was ist da bei dem Hund los, was wir erstmal nehmen können, was wir auffüttern können, wo wir erstmal dafür sorgen können, dass das Nervensystem dieses Hundes wieder mehr zur Ruhe kommt, damit wir danach den nächsten Schritt besser und besser gehen können und damit dem Menschen auch bewusst wird, ach guck mal, wenn das Nervensystem dieses Hundes ein bisschen runtergefahren ist, ein bisschen besser zurechtkommt, dann wird es alles leichter und dann können wir darauf nochmal ganz, ganz neu aufbauen. Damit das gelingt, muss man sich mit dem Individuum, Hund, der bei einem lebt, auseinandersetzen. Und zwar im Hier und Jetzt. Gar nicht mit der Geschichte, wenig mit der Rasse, ein bisschen mit der Körperform, ein bisschen mit dem, wie bewegt er sich, was könnten die Bedürfnisse im Alltag sein, wie geht es dem, sondern mit dem Individuum im Hier und Jetzt. Das ist wie ein gutes Gespräch, was immer wieder geführt wird, auf Augenhöhe, auf einer wertschätzenden Art, auf einer Art, wo du dir den Hund anguckst und dir überlegst, was könnte der jetzt brauchen. Und das ist das, was wir zum Beispiel in unseren Verhaltensanalysen machen oder in unseren 1 zu 1 oder auch im Anders-mit-Hund-Premium-Zirkel. Wir gucken erstmal hin, was braucht dieser Hund? Wie können wir vorgehen? Dieser Weg hat Nebenwirkungen. Die Beziehung zu deinem Hund wird nämlich eine ganz andere. Die wird viel, viel tiefer. Sie wird mehr von seiner Persönlichkeit beinhalten. Sie wird dir zeigen, dass er immer mal wieder Situationen hat, in wo du ihn unabsichtlich durch deine Lebensweise auch in Konflikte bringst. Du wirst aber auch immer mehr merken, wo du ihm das zumuten kannst und nicht. Es kann sein, dass du aus der Gesellschaft dafür schräg angeguckt wirst. Aber ich nehme diese Nebenwirkungen gerne in Kauf. Denn mir geht es ja nicht darum, dass ich irgendeinen Hund an meiner Seite habe, sondern mir geht es darum, dass ich ein bestimmtes, mit einem bestimmten Individuum eine tiefgreifende Beziehung eingehe, die dafür sorgt, dass dieses Individuum, was mit mir zusammenlebt, das bestmögliche Leben lebt, was ich ihm bieten kann. Darum geht's doch eigentlich. Wenn du das auch willst und wenn du auch diese Art des Problemhundetrainings näher für dich erforschen willst und mehr darüber wissen willst, und mehr darüber wissen willst, wie das eigentlich möglich ist und warum dann ein Hund auf einmal gar kein Problemhund mehr ist, sondern Probleme hat und warum diese Probleme alleine durch diese Denkweise und durch diese Herangehensweise schon kleiner werden und dann systematisch aufgelöst werden können, dann melde dich bitte unbedingt zu meinem Newsletter an, denn mein Webinar vom Problemhund zum besten Freund wird in Kürze wieder für unsere Newsletter-Empfänger verfügbar sein. Aber nur für diejenigen, die unsere Neugiernasen-News lesen und auch wirklich da reinklicken und gucken, für die wird es in Kürze wieder kostenfrei zur Verfügung sein. Und dort wirst du noch eine ganze Menge mehr erfahren. Was ist Training? Wie kann das Training aufgebaut sein? Welche Lerngelegenheiten brauchen die Hunde? Wie kann man überhaupt an diese Bedürfnisse drankommen? All diese Sachen. Und du erfährst in dem Webinar natürlich auch, wie können mein Team und ich dich dabei begleiten. Ich hoffe, du nimmst eine Menge aus dieser Episode mit. Und freue mich, wenn du wieder reinhörst. Bis bald.